2: En mi opinión, considero que es importante la educación porque es la base para tener una estabilidad financiera en este país.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muy contenta de estar aquí de nuevo en Austin, Texas. Muy contenta del episodio que vamos a tener el día de hoy, porque es un tema interesantísimo, sobre todo para la audiencia que recién se acaba de venir a los Estados Unidos. Digo, para todo el mundo, pero ahorita les platicamos. Sí, sí,
1: sí, para todo el mundo. Nuestra invitada de hoy es María Gabriela Méndez. Yo la conocí porque en Instagram empecé a seguir todos los tips de impuestos y de formación de crédito. Y, bueno, me encantó cómo nos... Eh, disuelves la información para mejor entenderla lo que no los que no conocemos mucho de ese tema. Muchísimas gracias por estar aquí, Gaby, y por tomarte el tiempo de, de explicarnos un poquito. Pero voy a dejar que tú me expliques eh, o nos cuentes o nos cuentes a la audiencia eh, cómo es que llegaste a este país y cómo es que te involucraste a ser una preparadora de impuestos.
2: Hola, gracias por la invitación, Lala y Gaby. Eh, bien, yo llegué aquí a Estados Unidos hace siete años. Eh, de los cuales tengo cuatro en el mundo tributario. Eh, Sabes, cuando llegas y aterrizas aquí, eh, pues tal vez no como todo inmigrante, pero si sí buscas qué hacer. Aunque yo no soy eh, contador en mi país, soy licenciada en enfermería. Una rama completamente diferente. Eh, me llama la atención el sistema crediticio de Estados Unidos. Y lo importante que es saber y aprender de esto porque es la base para tener una estabilidad financiera en este país. Eh, vi que iba de la mano con los impuestos, así que decidí de cabeza irme allá. Lo quiero aprender, lo quiero hacer. Y, bueno, ya tengo casi cuatro años aquí. Ha sido un sub y baja. Pero sin embargo le he puesto pues todas mis ganas, todo mi, mi esfuerzo y mi empeño y, y mi objetivo finalmente será ser enroll agent de la IRS porque bueno, así he sido toda mi vida y quiero quiero seguir escalando y escalando y escalando hasta que... Hasta donde pueda.
0: Claro, qué increíble, qué increíble tú que vienes de Venezuela, ¿no? Y ese es como el grid que, te, que, que tenemos todos los latinos que llegamos de una forma u otra a este país. Y esa. Acá en el podcast tocamos mucho el tema de la abundancia y de ir poco a poco formando, no una carrera rápida, sino un sino poco a poco ir, ir creando esa riqueza, ir creando esas oportunidades y crecimiento personal. ¿no? Entonces, qué padre, qué padre escuchar eso y, y que vayas en este camino, Gaby. Oye, ya para adentrarnos para en el tema, a ver, platícanos qué debe hacer una persona que llega a Estados Unidos y sabemos la importancia de construir un buen crédito aquí. ¿Cómo empieza? ¿Cuál debería ser el primer paso?
2: Bien, en mi opinión, considero que es importante la educación es lo básico es lo primero que todo inmigrante debe hacer al llegar a este país porque en nuestros países en latinoamérica no se maneja mmm, mucho eh, el tema del crédito entonces como aquí las finanzas se rigen y es la base principal el sistema crediticio porque aquí todo es por créditos educación tienen que aprender qué es, cómo es, cómo manejar las finanzas. Y a partir de allí, pues empezar a construir. No cometer el error de irnos mmm, de cabeza porque el amigo del amigo del amigo me dijo qué uh -huh. yo podía hacer. Es importante entonces educarnos como primer eh, punto.
0: ¿Educarnos en qué sentido? Para ser más concretos.
2: Educarnos en qué es el crédito. ¿Qué es? Muchas personas no lo saben. Muchas personas no saben que, el puntaje, el puntaje, no, que existe el puntaje de crédito y que por esa rama nos miden. Tú eres un puntaje. Entonces ese puntaje le demuestra a la entidad financiera qué tan confiable eres para recibir dinero prestado, qué tan confiable eres para devolver ese dinero. Y si ese puntaje está muy bajo, pues lamentablemente quiere decir que no eres una, una persona fiable. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué lo digo? Porque mucha, muchas veces la cultura latina paga este mes, pero el otro mes me retrasé. Y, Ay, ¿qué importa? Yo pago una semana después. Y el siguiente mes sigo repitiendo esa conducta. Y eso se va a ver reflejado. En mi reporte de crédito mes a mes. Cosa que va a obtener un financista cuando yo vaya a solicitar. Un crédito para una casa, para un auto. Entonces, educación a partir de ahí. ¿Qué es el crédito? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo se mide?
1: ¿Cómo le dirías a los clientes eh, que algunas formas no quiero decir rápidas porque sé que es un proceso largo, pero las formas más eficaces para incrementar este número.
2: Bien, la importancia de mantener un puntaje alto, uh, yo diría que el puntaje importa cuando vas a aplicar a un préstamo para adquirir una propiedad, para adquirir un vehículo, para adquirir... Muchas veces muchos empleadores se fijan también en tu puntaje de crédito. Entonces, si tienes planeado aplicar a un préstamo para cualquiera de estas situaciones, es importante que trabajes en ello para mantenerlo, entonces, en el estándar. Eh, pero... Por lo demás, pienso que mantener los pagos al día. Siempre. Mm, automatizar los pagos. De todo. De tus tarjetas de crédito.
1: Yo así le hago. si no se me olvida. No es que no quiera pagar, es que se me olvida.
2: Exactamente. Hoy, en el día a día andamos siempre a mil. Uh -huh. A mil por hora, cada hora todo el día. Y se nos olvidan las cosas. Entonces es importante automatizar los pagos. Eh, creo que eso sería lo principal, la recomendación principal. Agenda los pagos para que no te atrases en nada, ningún mes.
1: Ahora, a mí me pasó cuando recién llegué y tramité toda mi, mi residencia y todo esto, tuve un, un seguro social nuevo. Entonces, cada que aplicaba algo, me daba cuenta que no es que tuvieron mal crédito, es que tenía un crédito nulo, que a veces hasta los prestamistas lo veían peor. Entonces, ¿cuáles son para esas personas que van tramitando o se fueron a vivir fuera y vienen regresando a Estados Unidos, eh, esos primeros pasos que recomiendas? Yo me acuerdo que en ese entonces saqué una tarjeta de crédito de 50 dólares de la gasolinera para empezar a cre así incrementar. Y luego, pues, alguien me incluyó. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú ves más común que pueda hacer esa persona para empezar de cero cero?
2: Eh, sí, lo que dice es importante, eh, volver a empezar, a construir crédito, si te fuiste y estás llegando, o si llegas de cero. Hay muchas tarjetas. Existen las tarjetas de crédito prepagadas. Cuando tú vas a una entidad bancaria a abrir por primera vez una cuenta, antes, no lo sé ahora, pero antes, te ofrecían una tarjeta de crédito.
0: Yo así empecé. Yo empecé apenas tiene dos años que llegué aquí. Y mi primer tarjeta de crédito fue una tarjeta prepagada con de 200 dólares. Y era lo que me daban en línea de crédito, de Bank of America.
2: Entonces y de increíble.
0: ahí ahorita ya tengo un crédito muchísimo mayor, o sea, nada wow. que ver. Pero pues simplemente mentira, esa fue hace tres años, luego regresé a México, lo regresé un año después, y me sirvió ese año, aunque estuviera viviendo en México, pero ahí la tenía y firmaba los chicles, cualquier cosa. Sí. Y este, entonces ya para cuando llegué un año después a de vivir aquí, ya eso ya tuve la capacidad de subirlo a mil dólares. Correcto. Y luego más, y luego más, y ahora pues ya te mandan producto. Y ya no es prepagada. No, no, ya es crédito. crédito. Si sí, las 200 dólares ni siquiera era de crédito, era cero crédito. Era, pon 200 dólares y gástate lo que tengas y vuelves a ponerlo.
2: Correcto, entonces sí, construir tu puntaje de crédito con una línea de tarjeta de crédito. Uh -huh. la, la usas, la pagas antes de los 30 días o antes de que se venza la factura y así constantemente, el banco va viendo que tienes eh, buena manera de pagar. Entonces, eso va siendo positivo para los reportes de crédito mensuales.
1: Sería el mismo consejo para los que a lo mejor lo destruyeron. Por ejemplo, tengo muchos clientes jóvenes que durante la universidad llegas a los 18 y te empiezan a mandar cartas a tu casa de que calificas para todo y te empiezan a mandar tarjetas de crédito y muchos jóvenes no saben, entonces las usan o las malusan y unas sí pagan, unas no. Entonces, cuando ya llegan a sus veintitantos, casi treinta, ya está destruido su crédito. Entonces, este tipo de consejos que dimos para iniciar el crédito también cabe para estos que a lo mejor lo malusaron y ahora están tratando otra vez de levantar, perdón, de levantarlo.
2: Mira, eh, cada caso es bien particular. Eh, para recuperar eh, un crédito tendríamos que evaluar por qué se destruyó. Eh, si ese por qué todavía está pendiente. Entonces, si yo tengo una deuda vieja que está en colección, uh -huh. tengo que trabajar en eso. Tengo que trabajar en o pa ¿La pago completa? ¿Vale la pena pagarla completa? ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene esa deuda que está en colección? ¿De qué es la deuda? Porque no todas las deudas se manejan igual. Mm. Eh, hablamos cosas completamente diferentes. Si es una tarjeta de crédito y el banco me la cerró y me la quitó. Hablamos también de algo completamente diferente, si es una reposición de, de un auto, si me quitaron el auto por falta de pago o si yo voluntariamente decidí entregarlo. Entonces, eh, cada caso es bien particular. Hay que hacer estrategias eh, o un plan para empezar a recuperar eh, el crédito, pagar las deudas que se pueden pagar para irlas eh, eliminando. Y, por supuesto, buscar de alguna manera empezar a construir crédito con alguna línea de crédito. Buscar qué prestamista me quiere prestar con mi crédito ah,
1: malito. Ok. Bueno, y ahora moviéndonos un poco, ya después de haber dejado el crédito, vamos a movernos a los impuestos, ¿no? A hacer impuestos la importancia de hacer impuestos en este país. De igual forma, como ven el crédito, ven tu tax return, tu, eh, tu declaración de impuestos para prestarte, por lo menos para prestarte para una propiedad. Entonces, cuéntanos un poquito de la importancia de esto y los casos o clientes que, que tú ves en este, en este caso en nuestra comunidad.
2: Sí, bueno, mira, um, declarar tus impuestos año a año es un reflejo de tu ingreso anual. Si no tienes impuestos, no tienes cómo demostrar que de verdad ganas dinero. No tienes cómo demostrar que estás en la capacidad de adquirir una deuda y de pagarla. Entonces, sí, la importancia de declarar impuestos, seas empleado o seas contratista independiente, es una necesidad básica en este país.
0: Y hay que mencionar también que, in, in, de igual forma, aunque no tengas, digamos, si llegaste a este país... Eh, y no tienes un número de seguro social, de todos modos hay que tramitar el ITIN, que es el número individual que tiene cada persona para pagar sus impuestos. Y no por eso significa que, o sea, gente que a lo mejor está indocumentada, no por eso significa que te van a venir a agarrar porque cruzaste. ¿No? O sea, sin
2: No, no, las personas que eh, pues no tienen documentación o un número de seguro social, para este tipo de personas se diseñó el número de identificación individual, ITIN.
0: ¿Nos podrás decir en qué consiste, qué es y qué tan complicado es tramitarlo y qué es este temor de que, oye, yo no voy a tramitar mi ITIN porque entonces pues, a lo mejor me deportan?
2: No, el IRS es un departamento completamente ap parte del Departamento de Inmigración. Y toda la información que ellos recaudan es de ellos. Ellos no ventilan, no venden, no nada. Así que una cosa es que tú solicites tu número y pagues impuestos. Y otra cosa completamente diferente es que te vayas al Departamento de Inmigración a hacer X trámite, ¿bien? Entonces, si sí están seguros. Pueden tramitar su ITIN. Pueden reportar los ingresos recibidos por trabajo.
0: ¿Deben reportar los ingresos recibidos por trabajo si sean en cash? O sea, correcto. O sea,
2: así es. Eh, esto les va a permitir a ellos tener un historial. Porque las personas que tienen ITIN también pueden construir crédito. Y también pueden aplicar para un financiamiento con ITIN.
0: O sea, con un ITIN, ¿puede una persona eh, aplicar para una tarjeta de crédito? Sí,
2: correcto. Ahora, en la actualidad, con esto de la Inteligencia artificial hay muchísimos bancos electrónicos y digitales que no solamente te aceptan con una con un número ITIN también con pasaporte hay muchos extranjeros que necesitan abrir o manejar eh, la moneda de Estados Unidos y ahora solamente con pasaporte pueden abrir cuentas de banco virtuales ok
1: incluso eh, les quería comentar de un cliente que él es un inversionista, compró propiedades a su nombre, no con el LLC, y sacó un ITIN para poder hacer todo el trámite de, de los impuestos y de la renta de la casa. Y esta persona tiene una visa de turista. Entonces, cuando la estaba tratando de sacar el IT, él también pensó, Hijo, va, va, mi visa de turista, a lo mejor van a pensar que yo vivo allá. Y, y de igual forma fue asesorado de que no tiene que ver una cosa con la otra. Eh, tus, un tema
0: para, para pagar el capital gain tax o ingreso los, los, los ingresos recibidos. Exacto, los ingresos recibidos.
1: Entonces, eh, como, porque una vez más no lo compró como el LLC, como normalmente inversionistas compran de este lado. Porque en este caso, pues, no lo compró como un LLC, lo compró como una persona física, entonces eh, te quería reportar, no solamente para eso, sino para comprar una segunda ya bajo su ITIN, ya con su ITIN y con todo, empezar a hacer récord ¿no? en este lado, independientemente que él nunca se quería venir a vivir a Estados Unidos, él quería que seguir en México, pero asegurarse que las cosas se hicieran bien y formar un historial, ¿no?
2: Sí, es así, eh, siempre que el IRS re recibe una solicitud de ITIN, eh, ellos evalúan y a ver por qué esta persona necesita o quiere pedir un ITIN. Sí. Entonces, generalmente porque quiero abrir una empresa o una compañía en Estados Unidos, ah, quiero comprar una casa. Entonces, sí, siempre se revisa el por qué. Pero no necesariamente porque lo voy a ventilar, no simplemente veo que quieres estar en regla, que quieres hacer taxes, que quieres hacer impuestos, entonces toma. Eso
1: les conviene, porque significa que ahora estas personas van a empezar a pagar taxes, donde antes seguía el ingreso ahí, pero nadie las estaba pagando.
0: Nadie, claro, no, no, no pagaban el impuesto correspondiente a, a, al, al ingreso que estaban ganando. Oye, pero una persona con IT, a ver, aquí igual le va a tener que cortarlo, es que no sé si sea prudente, me quedé ciclada con tu inversionista, porque... Uh -huh pero él realmente debió haber hecho una LLC. Sí, claro. Pues no realmente, muchos que compran en... Con con pero normalmente los que me tocan es... No, sea, pero tú, es que tú ahorita dijiste para el IT, para hacer una LLC. Una persona puede hacer una LLC aunque no tenga su IT.
2: Sí, sí la pueden hacer. Una, una persona extranjera... Extranjera,
0: Una persona LLC? extranjera puede
2: eh, registrar una compañía LLC, ya sea sola o con otros socios, pero al fin y al cabo, va a tener que, de alguna manera, en algún momento sacar ITIN, porque si va a obtener dividendos de esa LLC, los va a tener que reportar en los taxes personales y va a necesitar un ITIN.
1: Bueno, entonces regresando a declarar impuestos, ya sea con ITIN o con Seguro Social. Tengo muchos clientes que ellos tienen... este. Tienen muchas dudas a final de año. Muchos preparadores de impuestos les hacen los, los impuestos de forma, no quiero decir que está bien o mal, simplemente hay veces tratan de ahorrarles impuestos y por lo mismo no muestran lo que realmente están ganando. Entonces, ¿qué les recomiendas a una persona? En este caso en particular, que se va a preparar para comprar una propiedad y que normalmente te piden dos años, a veces si es self-employed te piden un año nada más, pero que se están preparando para comprar una propiedad, ¿qué tan fuertes que deben y que no deben de hacer a la hora de declarar impuestos?
2: Bien, eh, pues si eres contratista independiente, que básicamente es como el talón de Aquiles de, este, de, 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 de si yo quiero comprar una casa, si me estoy preparando para comprar una casa, ¿qué no debo hacer? A ver, primero debo evitar las deducciones excesivas. Sí, voy a ver qué actividad hago yo como contratista independiente y realmente voy a declarar lo que realmente gasto para realizar esa actividad. Ok, no voy tampoco a inflar mis ingresos porque eso no es correcto, pero tampoco voy a mentir eh, con mis deducciones. Así que básicamente si tengo que reportar todo mi ingreso, sea cash, sean propinas, sea algún trabajo secundario, uh, no trabajo full time en esto, pero después de que termino mi trabajo de medio tiempo, voy y como decimos en Venezuela, a matar un tigrito, entonces también lo tengo que reportar porque de alguna manera estoy recibiendo ingreso de ese otro trabajo.
0: El ingreso de rover en la casa, de repente cuidamos perritos, hacemos uh, dog sitting. Ajá. y eso se tiene que reportar.
1: Claro. Claro. Todos, todos los chiquitos
0: aquí y allá se tienen que reportar.
1: ¿Qué es beneficio? Porque al final del cuenta te das cuenta que la persona gana más.
2: Correcto. Y algo muy importante que quiero dejar para los contratistas independientes que están planeando comprar una casa es que conserven todos los registros de sus ingresos y de sus deducciones también. Es básico porque eh, a estas personas les ponen la lupa uh -huh. y los vamos a examinar de pies a cabeza. Entonces, es bien importante que organicen sus registros. Estas son mis deducciones, eh, todos estos son mis ingresos y que tengan todo bien ordenado cada año. Esto es importante.
1: Muchísimas gracias María. De verdad que mucha, muy buena información en todos estos tips que nos está dando María. Eh, si nos quieren contactar con una pre pregunta en particular, sabemos que cada caso es diferente y nos gusta siempre mencionarlo en cada episodio por, para que no asuman que porque dijiste algo ya va a aplicar para todos los casos claro,
0: claro la verdad es que en este tema sí se tiene que ver caso por caso si haces impuestos con tu pareja o solo situación fiscal etcétera entonces si tienen cualquier duda y gustan que nos pongamos en contacto con María por favor mándenos un correo a hola arroba la, 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 la y yo soy Lala Elizondo y yo soy Gaby Proctor. Y esto fue Real Estate Talks. Si llegaste
1: hasta aquí es porque te gustó la información y
0: estás interesado en invertir en real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado.
1: En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este
0: entrenamiento. O bien búscanos en Instagram como arroba invierte con la ley Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento.
1: Muchísimas gracias por habernos escuchado.
0: Nos vemos en el siguiente.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.